0: Dios le bendiga, muy buenas noches. Les saluda el hermano Belker balú y estamos en su programa Nacidos con Propósito. Damos gracias al Señor por un día más, por una emisión de un nuevo programa más a través de la plataforma ABN Radio. El día de hoy estamos con un invitado especial, nuestro hermano Eder Ortega Contreras. Gloria al Señor. Vamos a tratar de un tema muy interesante, muy, muy eh, eh, edificante también como ya han visto en el flyer, en la publicidad que hemos emitido durante eh, tiempo atrás, eh, cuando los líderes religiosos o cuando la denominación se adquieren eh, algunas prerrogativas de Dios. Amén. Así que vamos a, a desarrollar este tema. Comuníquese con nosotros siempre a través de nuestro WhatsApp, 926-113-283, 926-113-283, es la, el WhatsApp de la radio, así que podemos comunicar, interactuar, si usted ha tenido una mala experiencia, tal vez en su congregación, en la denominación en la cual usted está congregando, está comenzando a crecer, está comenzando a ir, pues cuéntenos, comuníquenos, escríbanos al WhatsApp, compártanos, y también le invitamos a que usted pueda Seguirnos en nuestras redes sociales como es Facebook, eh, como ABN Radio Facebook y también ABN Radio en YouTube, también en esas plataformas de las redes sociales, también como eh, Spotify Podcast y Google Podcast también estamos con ABN Radio. Como siempre lo invitamos, le animamos a que usted pueda suscribir, a compartir este programa, a dar like, a comentar también y a compartirlo con sus amistades. Así que el día de hoy, como volvamos a presentar a nuestro hermano Ede, Eder Ortega Contreras, eres maestro de la iglesia Arca de Dios, nos está acompañando para poder desarrollar un poquito más. Eh, vislumbrar tal vez un poquito más en este tema. Estamos muy gozosos, la verdad, el día de hoy. Así que, bienvenidos nuevamente a su programa Nacidos con Propósito. Vamos, nuestro hermano Eder nos da unas palabritas de presentación. Bienvenido, hermano Eder.
1: Hola, ¿qué tal, hermano Abel? Buenas noches con todo, con toda tu audiencia. Es un placer de estar con ustedes y esperemos que nuestro buen Dios nos pueda ayudar a desarrollar este tema. Tremendo tema, cuando la iglesia y los líderes se creen en Dios. Vamos a desarrollar paso a paso y queremos llevar eh, a través de la luz de la Palabra, todo lo que nuestro buen Dios quiere decir. Eh, estén atentos y como dice nuestra hermana Abel, compartan,
0: compartan con todos sus amigos, con todos los hermanos. Dios Amén. Qué bendición, qué bendición. Amén. Así que le invitamos también a que usted pueda acercar un ratito a la Biblia donde usted está, porque vamos a abrir un poquito la palabra del Señor. Amén, como ningún otro programa, porque este es ne ne netamente, este programa es netamente a la luz de la palabra del Señor. Siempre hablamos. Eh, sobre temas coyunturales dentro de la sociedad, algunos cambios culturales que está, estamos experimentando en el 2020-2023, así que por favor, abra la Biblia, acompáñenos, eh, comuníquese con nosotros, descargue la aplicación también de ABN Radio, eh, como ABN Radio, ABN Podcast, en las aplicaciones de móvil Android, ABN Radio y ABN Plus, amén. WhatsApp 926113283, 3283, llámenos, comuníquese, cuéntenos su experiencia, qué es lo que usted ha vivido en distintas eh, congregaciones, denominaciones, iglesias, tal vez, o usted ha sufrido algún pastor que tal vez eh, con el tiempo se ha dado cuenta que no está a la luz de la palabra. Antes de comenzar a desarrollar ese tema, la producción ha preparado una nota y queremos compartirla con ustedes. Amén. Que Dios le bendiga. Adelante con la nota.
2: Hay muchas iglesias y líderes cristianos que han jugado un rol importante en la difusión de la fe cristiana a nivel mundial. Pero también existen casos cuando una iglesia y sus líderes son vistos como infalibles, convirtiéndose en dioses para muchos. Estos son algunos casos que sobresalieron a nivel internacional. Hace 20 años, en el distrito de Kanangu, en el suroeste de Uganda, cientos de personas fueron encerradas dentro de una iglesia y sus líderes le prendieron fuego desde afuera. Los muertos eran miembros del Movimiento para la Restauración de los Diez Mandamientos de Dios, una secta del Día del Juicio Final que creía que el mundo se acabaría a comienzos del milenio. Un hecho muy recordado fue el 21 de febrero de 1988, Jimmy Swagger lloraba frente a las cámaras y confesaba que había pecado. Fue un escándalo mundial. No lo hizo por propia voluntad, ya que uno de sus rivales, al que atacaba desde el púlpito, había contratado detectives para que lo siguieran y lo descubrieron con una prostituta en un hotel fue la caída del predicador más famoso de la televisión. Nason Joaquín García, líder de la Iglesia a la Luz del Mundo, recientemente se declaró culpable de tres cargos de abuso sexual de menores. Este polémico líder enfrentaba 19 cargos, entre ellos el de abuso sexual de menores, violación, posesión de pornografía infantil y tráfico de personas. Además, desde que fuera arrestado en el aeropuerto de Los Ángeles en 2019, quien se hace llamar el apóstol de Jesucristo se había declarado inocente en todo momento. En el año 2020, el pastor de la mega iglesia Hilson, Carlos Lentz, fue despedido tras haber admitido haber engañado a su esposa. Considerado ser el imán de las celebridades que trajo a la mega iglesia global Hilson de Australia a Estados Unidos, quien una vez ministró a Justin Bieber y un grupo de otras celebridades y estrellas del deporte, escribió lo siguiente. Cuando lideras desde un lugar vacío, tomas decisiones que tienen consecuencias reales. Fui infiel en mi matrimonio, la relación más importante de mi vida y fui responsable de eso. En Perú, el líder de la iglesia Pocento Alto fue acusado de haber desviado más de 24 millones de soles a empresas de fachada y cuentas de sus familiares, además de mantener una relación clandestina de concubinato con uno de sus miembros de la iglesia. La Dirección de Lavado de Activos de la Policía Nacional del Perú está investigando al pastor Alberto Santana, que según investigación de la Fiscalía de la Nación, esto habría sucedido entre los años 2003 y 2018. El caso Sodalicio fue responsable del mayor escándalo de abusos sexuales en el Perú. El Sodalicio de Vida Cristiana es un grupo religioso peruano que fue fundado por Luis Figari en 1971. Cuenta con más de 20.000 seguidores en 25 países y fue reconocido oficialmente por el Papa Juan Pablo II en 1997. Luis Fernando Figari, fundador y sacerdote del sodalicio, fue denunciado por abuso sexual por varios jóvenes y por usar su posición de liderazgo para tener un control y dirección autoritaria sobre la mayoría de los sodalites. Él abusó de su posición de poder en la organización ya que muchos creían que sus palabras y directrices provenían directamente de Dios. Estos fueron algunos de los muchos casos de iglesias y sus líderes cristianos vistos como infalibles en un momento siendo posteriormente descubiertos y revelada la falsedad en que vivían.
0: Amén, qué interesante la nota que ha desarrollado la producción y es verdad, ha hecho brevemente pues un recuento a través de la historia de cómo, pues, algunos líderes muy conocidos, muy reconocidos también en el ámbito cristiano, pues, este y se han apropiado de algunas prerrogativas que solamente lo constituyen a nuestro Dios, que es acerca de la infalibilidad. Y nosotros podemos notar, amados hermanos, nosotros podemos notar que la primera, tal vez, denominación o congregación que se ha atribuido cierta superioridad o en cuanto a institución, pues, es de la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana desde casi sus inicios pues ha intervenido a, a, a su filigresía ante su congregación con ciertas pues, eh, eh, directivas pues, este, de tal manera pues, que ella se atribuye el camino al reino de los cielos. ¿Cómo reconocer? Una secta, amado hermano, cómo darse cuenta, si estamos en una secta, de repente, pues, diferentes circunstancias nos han llevado a una iglesia. La muerte de la mamá, eh, la infidelidad del esposo, eh, una enfermedad, y hemos recaído en cualquier iglesia que dice iglesia cristiana, hermano Eder. Pero, ¿cómo podemos darnos cuenta que estamos en una secta cuando la retórica o el discurso continuo del líder es que dice ha llegado a la congregación este, adecuada. Ha llegado al, aquel, a aquella congregación perfecta, aquella congregación que es el camino al cielo. Cuando tú escuches eso del líder, del pastor, pues es momento de salirse de ese lugar. Amén. Porque nosotros los cristianos creemos que solamente hay un camino hacia el reino de los cielos, hermano Eder, y ese es Jesucristo. Jesucristo. La Jesucristo. La Biblia dice que no hay otro camino. Él es la puerta, Él es el pastor y no hay otro, gloria al Señor, que nos lleve al reino de los cielos, porque en ninguno otro hay salvación, hermano Eder. Amén,
1: amén. Gloria a Dios. Voy a resaltar esos textos que dijiste 14.6 de San Juan, cuando Jesús dijo, yo soy el camino a la verdad y la vida, el príncipe de los pastores, que está en el libro de Hebreos, capítulo 13, y que Jesús dijo en San Juan, capítulo 10, que él es la puerta, el que entrare por él, será salvo. Eh, vamos a aumentar un poco más. A ver, eh, en lo personal, cuando, cuando recibí a Cristo a los 14, a los 14 años, Siempre he sido una, un joven, un niño, preguntón, muy preguntón, y ese es mi consejo para ustedes. Nunca se queden callados. Siempre, en el lugar donde ustedes estén, siempre cuestionen sanamente, cuestionen, pregunten, pastor, ¿qué pasó? Esto no entendí, o me puede ilustrar un poco más, no comprendo. Y eso era, cuando estaba en vida mi amado pastor Lorenzo Guamán de la Cruz, no había noche que yo no le preguntase después del culto todo lo que él predicaba, si era cierto, me parecía a los hermanos de Berea, eh, en el libro de los Hechos. Siempre le preguntaba, pastor, ¿y esto cómo es? Pastor, ¿y esto cómo es? Y siempre cuando empecé a estudiar teología, eh, en el año 99, a principios de 2000, también me preguntaba a mis maestros, les preguntaba y les decía, ¿cómo es esto? Y siempre quería salir de dudas. Yo soy consciente que como seres humanos, como seres humanos, eh, vamos a ser falibles, vamos a ser falibles nos vamos a confundir. Pero lo que no debemos confundir y torcer son las Escrituras. Es por eso que yo les animo que usen la Biblia donde ustedes vayan. Como dijo Martín Lutero, solo Biblia, solo palabra. No se dejen engañar, porque en estos últimos tiempos dice la palabra que van a salir engañadores, embusteros, que van a hacer negocio
0: con usted. Sí, con usted van a hacer negocio, eso dice la palabra. Sigamos. Amén, es muy cierto. Entonces... Eh, retomando en cuanto a la denominación, la Iglesia Católica Romana eh, tal vez sea la más notoria en cuanto a doctrina y dogmas que ha promulgado durante toda su creación o el desarrollo de su historia eh, en cuanto incluso a la administración de la salvación. la Biblia, Perdón, la doctrina católica romana dice que fuera de Roma no hay salvación. Amén incluso, incluso en la administración De las indulgencias Nosotros podemos ver en cuanto al dogma De las indulgencias La doctrina católica romana dice que pues El Papa es administrador De un tesoro de indulgencias Que o bien sea A través de óvolos Ofrendas en dinero Él puede administrar esas, Esa gracia Que le ha sobrado A otros santos Verdad, como al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, a Felipe, a Esteban, les ha sobrado obras, obras buenas y él es el, que, el Papa quien administra esas obras buenas para atribuirles a aquel familiar que no fue tan piadoso en vida y que tal vez por una ofrenda, a través de una misa cantada, a través de una misa hablada, pueda salir de un lugar que se llama el purgatorio. Cuando una persona o una institución, amén, administra la salvación, es obviamente ya secta. El, es una secta, como bien lo dice nuestro hermano Eder, uh -huh. y puede tener esa conecta, connotación, esa percepción en el, en el oyente, en el filigrés, en, el, en ese miembro que va a una iglesia católica. ¿Verdad? Entonces ahí dice, bueno, estoy en la correcta. No hay, o, no hay otro fuera de Roma. Todas las demás son sectas. Y es aquí, en la Iglesia Católica, donde yo voy a ser salvo. Y hay algunos que, pues, lamentablemente, cuando les, se les abre la Biblia, se les eh, confronta con las Escrituras, ellos eh, casi, casi obstinadamente dicen, no, yo ya he crecido en una Iglesia Católica, el Papa es infalible, Amén, como lo dice la, el dogma de la infalibilidad del Papa, y pues, este, no me puedo ir, ¿verdad? Yo toda mi confianza lo he puesto en, es, en eso. Tenemos también a la iglesia de los testigos de Jehová, amén, que ellos también, pues, eh, comparten, es el mismo discurso, ¿verdad? Que es, ellos son los testigos, ellos son que fuera de la organización Watchtower no hay salvación, es por eso, hermano Eder, yo un día me encontré con una, una señora ya anciana. Me dicen que cuando una persona pecaba o era eh, este, sorprendida, había sido sorprendida en un pecado mortal, si se podría llamar así grave, era pues conminada la parte más... Eh, más posterior de la, del templo de los testigos de, Je de Jehová, del salón de reino, y era nadie le hablaba. El anciano de los testigos de Jehová mandaba, ordenaba que nadie le hablaba. Entonces, ¿qué es lo que provoca eso? Que el miembro de la iglesia de los testigos de Jehová se deprima, se entristezca. Nadie la saluda, nadie lo habla. Y peor, oiga, hay testimonios, incluso hay libros, hay miembros de los testigos de Jehová que han hecho videos diciendo que ellos casi, casi entraron en una depresión aguda al ser excomulgados de los testigos de Jehová. ¿Qué opina de eso, hermano Eder? Bien, decirles a toda la audiencia que
1: antes de amar a una denominación, debemos amar al dueño de esa denominación, que es, que es nuestro Dios Todopoderoso. Y si Dios está en esa denominación y es la figura principal, y no un pastor, no un obispo, no un anciano, no un líder X de cualquier denominación, entonces nuestra vida va a ir bien, nuestros sentimientos van a ser bien encausados. Siempre los hombres van a fallar, queramos o no queramos. Eh, la Biblia narra varias historias de grandes líderes. Moisés falló. David falló, tantos siervos de Dios fallaron, Pedro tenía un carácter muy terrible, Jonás era un gruñón y, y fallaron, fallaron muchos, pero reconocieron sus errores. Ahora, en la actualidad, estos grandes líderes que hemos visto a través del video eh, inicial, algunos han reconocido sus errores, pero algunos no. ¿Qué, sé ¿Qué mensaje nos da? Es el siguiente, no poner nuestras vistas en los líderes porque son humanos, tienen la unción de Dios. Sí, Dios les regaló eso. Es un precioso tesoro que un día darán cuenta de cómo han guiado a la Grey, eso dice Hebreos. Pero nosotros no debemos ser como mansas, ovejas, que donde dice el pastor hay que hacer lo que dice el líder, hay que hacer, no. La Biblia dice en testalonicenses, hay que cuestionar todo. Todo hay que cuestionarlo. Y siga adelante, donde usted esté, examine bien. 13.8 de Hebreos dice que debemos poner los ojos en Jesús, que Jesús es el mismo ayer y hoy por los siglos. Los hombres cambian, Jesús nunca va a cambiar. Lo que está escrito permanece para siempre. Que siga ahí, vamos a seguir hablando,
0: vamos, hermano Abel. Amén, así es. ¿Por qué hacemos este programa y por qué tocamos este tema? Justamente porque eh, de esta parte, eh, de, este, de un tiempo a esta parte, nosotros, al menos mi persona, está viendo... Muchos, muchos testimonios de jóvenes. El otro día, hermano Eder, me, me encuentro con un joven y me dice, eh, bueno, no el otro día, hace dos años un joven me dice, hermano Bel, me he dado cuenta que he sido engañado. Me he dado cuenta que eh, los pastores, el pastor donde yo congrego, en mi congregación, pues no se preocupa por mí. Ellos no son infalibles. Y yo pensaba que el pastor era la voz de Dios Oiga, y déjeme decirle que yo, el que está hablando frente a ustedes, yo pensé cuando comencé, hermano Eder, a congregar en una iglesia cristiana evangélica, yo veía a mi pastor y yo consideraba que la voz de mi pastor era la voz de Dios. Yo creía que él no se equivocaba. Yo creía que él era perfecto. Sí, así como usted me escucha, yo creía que mi pastor, no puedo decir su nombre porque lo amo a mi pastor, lo quiero mucho. lo, lo eh, Bueno, hay una cierta conexión con él, la verdad, lo estimo bastante. Eh, pero yo pensaba que él era perfecto, que él no se equivocaba. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué hacemos este programa? Porque eso es algo, hermano Eder, natural del ser humano. Idealizamos a los líderes. Nosotros podemos ver a mi pastor, pues no, creo que hay, hay hombres que tienen dones del Señor, que tienen ese ministerio, ese don divino de parte del Señor, como bien lo tenía el apóstol Pedro, ¿verdad? En el libro de Hechos capítulo 8, ¿verdad? Gloria a Dios. Y podemos ver que un mago intentó comprar ese don. A ver si me lo busca, hermano, Gloria al Señor, hermano Eder, Hechos capítulo 8, el verso 20. Y nosotros idealizamos al ver eso, ese es eh, eh, que el pastor pone su mano ante un sidoso, que un hombre violento cae de rodillas. Gloria a Dios que un homosexual se convierte a Jesucristo y es restaurado en su, en su sexo natural como él fue concebido. Gloria al Señor. Nosotros idealizamos ese líder. Nosotros podemos ver oh, gloria a Dios, qué tremendo hombre de Dios. Oiga, le doy hasta la casa, le doy la ofrenda, el diezmo. Vamos a leerlo, Hechos capítulo 8, hermano. Amén. Eh, eh, 820. Sí, dice la palabra
1: del Señor así. Entonces Pedro le dijo: Tu dinero perezca contigo, porque has pensado
0: que el don de Dios se obtiene con dinero. Amén, gloria al Señor. Ahí vemos nosotros un mago llamado Simón, ¿verdad? Amén. El ma el este mago llamado Simón intentó comprar. ¿Por qué? Uno no puede eh, comprar algo que no codicia. Amén. Uno no puede comprar algo que no codicia. Primero ese hombre vio que por la imposición de manos se daba el Espíritu Santo. Y él dijo, dame de ese poder. ¿Cuánto cuesta? Y todos nosotros, lamentablemente, caemos en eso. Idealizamos a las personas. Y no idealizamos al Dios quien dio ese don. Así es. Idealizamos y lo podemos, pues... Como un Dios, eh, pastor, ¿en qué te sirvo? Te llevo a tu casa. Hay un pastor, el pastor eh, Martínez Garavito, eh, un oficial de la obra del Movimiento Misionero Mundial, pues él en una de sus prédicas, hermano Eder, él daba el testimonio de que él decía, no saben cuánto daño nos hacen cuando la Grey viene y se postra ante nosotros. Cuando vienen y te dicen, pastor, una foto, pastor, fírmame mi Biblia. Había un joven que me contó, me fui a una fiesta espiritual, hermano Eder, y le dije a mi, a mi, a mi gloria al Señor, a mi pastor, un pastor muy reconocido, le dije, fírmame mi Biblia, como si fuera un escritor famoso, hermano Eder. Wow. ¿Cómo es el
1: ser humano siempre quiere ver a alguien, un líder, un modelo a seguir? Amén. Pero Jesucristo nos dice... Que el que quiera ser mayor, el que quiera ser líder, tiene que ser servidor de, de los demás. El que quiera ser grande tiene que ser el más pequeño de los demás. Nosotros los siervos de Dios, en cualquiera de los cinco ministerios que están operando hoy en día, tenemos que ser humildes, tenemos que ser sencillos. No esperar que los demás nos lleven la maleta, o, o que nos den dádivas, todo eso no. Acuérdense de la historia de Eliseo. Eliseo cuando hizo, el señor lo usó para Naamán, para que haga ese milagro. Ustedes saben ese milagro que ocurrió de la lepra. Él no quiso recibir los dotes que trajo el, el sirio. Pero su criado, Jesse, él sí lo recibió a escondidas Eliseo. Eliseo Y Eliseo se molestó. ¿Cómo es que nosotros vamos a hacer recibir los dotes de los demás? Dios nos va a usar. Yo estoy muy seguro, hermano Abel, que somos de bendición nosotros los siervos de Dios. Pero eso no nos da motivo de aprovecharnos de los demás. Por eso la Biblia dice, tengan cuidado. El apóstol Pedro dice, tengan cuidado. Cuatro días de primera de Pedro dice, de cómo administramos la multigracia de Dios. Tengamos cuidado. Pablo también dice: Cuídate de ti mismo, le dijo a Timoteo. La gente va a querer y nos ve como alguien idealizado, como dice nuestro hermano Abel, pero no es así. No es así. Hay que ser humildes, siervos, los que están escuchando, los que están viendo. Seamos humildes. Nuestro galardón viene de arriba, viene del Señor. No esperemos nada acá. Del Señor viene
0: nuestro galardón. Amén. Así es, hermano Eder. Y. Como volvemos a repetir, una de las responsabilidades por el cual pues, nosotros podemos idealizar a un ser humano a tal punto de que pues, este, eh, le pongamos la prerrogativa o le demos la prerrogativa de Dios. Por ejemplo, ¿no? Nos, hay algunas congregaciones, hermano Eider, que piensan que el pastor es omnisciente. Y ese solamente es un es un atributo exclusivamente de Dios. Así. El pastor no sabe, pastor, eh, ore para que Dios le hable a usted y usted pueda determinar qué es lo que tengo que hacer. ¿Me separo de mi aposo o sigo con él? Imagínense. Entonces, hay una responsabilidad que le pertenece a la grey. ¿Por qué hay tantos líderes abusadores? Porque la grey lo permite. ¿Por qué hay tantos líderes que asumen esos atributos de Dios? Porque la ley, perdón, porque la grey, la congregación... Pues le da, le da esa ese dominio, esa autoridad. Quiero leer Primera de Pedro, capítulo 5, hermano. Pedro, habla su Biblia. Yo le invito a usted, este es Nacidos con Propósito, ABN Radio, comuníquense con nosotros al 926-113-283, 926-113-283. Ya vamos a comenzar a, a recibir algunas eh, notificaciones que usted pueda dar y compartir su testimonio. Amén. Gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor. Primera de Pedro 5:2 dice, Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, uh -huh. cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, Amen. no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío, porque el único Señor de señores es Dios, tanto de la grey de Dios como del pastor. No teniendo señorío sobre ellos de los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos a la ley, a la grey de Dios. Sus comentarios, hermano Eder. Así es, mi hermana Abel. Muchos
1: eh, se han aprovechado de su, de su cargo, muchos. Y desde la antigüedad, desde la antigüedad, vemos ¿no? a través de la historia que, que Faraón creía ser un, un dios, creía ser un dios. Y así todas las culturas. Vemos a Alejandro el Grande, que también creía que era un dios. Y todas, todas las culturas basan a su máximo líder, lo transforman en un dios. Lo, lo llevan hasta esa altura, pero no es así. Y además, los mormones y todas las religiones que creen que somos deidad nosotros, usan el texto de Salmos, capítulo 82. A ver si están conmigo, si tienen su Biblia. Vamos, hay que, hay que leerlo. Salmos 82.1 dice así, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas eh, de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de la mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Acá viene el texto favorito de ellos, ojo, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Esta palabra dioses que en el hebreo es elohim, los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos líderes han usado para llamarse dioses ellos. Cuando verdaderamente esta palabra también tiene un sinónimo que es jueces. Por eso, siempre querer la Biblia con todo su contexto. Versículo 1 hasta el versículo 8. Nunca se cierre en un solo versículo. Porque en el versículo 6, si usted lo toma, vosotros sois dioses. Y con esa solamente frase, crean una religión o una ideología. Que somos dioses. No es así. Todo el, todo, todo el contexto nos habla de esas palabras. Hay que saber usarlo. Ya saben,
0: significa jueces. Jueces, claro. Uh -huh. Y justamente, palabras más atrás de ese... Ese texto en el libro de los Salmos dice justamente, juzgad vosotros. Y bueno, solamente un juez puede juzgar. Entonces, Entonces, ahí cambia la palabra dioses como jueces. Entonces, justamente hablando de la iglesia de los santos de los últimos días, o comúnmente llamada mormones, nosotros podemos ver que el fundador de esa secta, llamado Joseph Smith, pues admitió la poligamia. Ellos... Otra, otra, para, otra para reconocer, otra este, eh, evidencia o prueba para reconocer que estás en una secta es justamente que la secta, hermano Eder, sigue recibiendo revelación de Dios. Así es. Segunda, segunda prueba para reconocer que estás en una secta y que es posible que te manipulen.
2: Uh
0: -huh. Amén. Es posible y que seas una presa fácil a la manipulación. Segunda prueba, que esa iglesia siempre está recibiendo nueva revelación. Los testigos de Jehová han cambiado la Biblia no sé cuántas veces, ahora hace poco en 2020 han tenido otra Biblia. Y bueno, cuando yo hablo con ellos, les dicen, ¿qué pasó? Ya la, la del 93 ya no está tan. No, no, no. Es que hemos... Recibido, Los ancianos allá en Estados Unidos uh -huh. han recibido nueva revelación y citan una, un pasaje de la Biblia, no sé si lo sabe usted hermano, que la luz a medida que va eh, avanzando el tiempo se va más haciendo más clara, ¿no? va iluminando más la, el conocimiento del corazón del hombre. No, claro, porque juegan, pues se juegan con la
1: palabra. Hay momentos que esa palabra luz significa la verdad, pero también la palabra luz significa salvación. Así como va a llegar el día, es, dice, el día perfecto. Usted dice ahí, si no me equivoco, cuando el día es perfecto. Eso habla de salvación. No habla de la
0: palabra de Dios, de la enseñanza, sino de la salvación en sí. Amén, qué tremendo. Entonces... ¿Cómo identificar que estás en una secta? Primero cuando se apropia de la exclusividad de la salvación, como le decía la iglesia católica romana en el siglo XV. Fuera de Roma no hay salvación y ellos podían excomulgarte incluso y considerarte anatema, o sea, maldecirte, llamarte maldito. Amén. Ellos, ah, eh, no sé en qué, en qué fecha, la verdad, estoy, creo que fue en el siglo XVI, creo, bueno, hay una matanza de San Agustín, o la masacre de San Agustín, donde fue eliminado 20.000 hugotones, veinte wow. mil hugotones, ahí, pues, en Francia, gloria alvigenses, 20.000 mil algunos dicen, los historiadores dicen que fueron un poco más, y bueno, pues, ¿Cómo determinaba el Papa? Le preguntaron al Papa, eh, su majestad, ¿cómo determinaremos quién es quién? ¿Quién es judío? ¿Quién es católico? ¿Y quién es protestante? Y el Papa dijo, mátenlos a todos. Ya Dios, Dios determinará quién es quién. Imagínense. Wow. Y a la voz de Dios, a la voz del Papa, que, es, que básicamente era un Dios... Para la iglesia, eh, para los miembros de la iglesia católica romana se hizo tal masacre. Entonces, eh, hay una responsabilidad de parte de la congregación. A veces los pastores, hermano Eder, determinan a quién no hablar, determinan qué casa no ir. Oiga, yo he escuchado a ese hermano no le hables. ¿Y de dónde vino el mandato? Desde el púlpito. Qué terrible. Ahí usted tiene que confrontar, ponerse de pie, esperarlo al pastor. ¿Por qué no le voy a hablar a mi hermano? Si la Biblia me dice que tengo que amar a mis enemigos. Vamos a hacer un corte, hermano Eder. Continuamos con esta enseñanza, con este tema muy interesante que es cuando el líder o la denominación se vuelven Dios. No se despegue, comparta la transmisión. Póngala like, y siga dando sus comentarios al 926-113-283. Esperamos que Dios le bendiga. Pausa con nosotros. Amen. Gloria a Dios. Bienvenido nuevamente a su programa Nacidos con Propósito. Les saluda el hermano Bel Evalú. Y estamos aquí compartiendo esta, este programa. Amén. Eh, desarrollando también con nuestro hermano Eder. Gloria al Señor. El tema, cuando la iglesia o la denominación y los líderes cristianos se vuelven Dios. Entonces ya hemos hablado... ¿Cómo, cuándo se vuelven Dios o toman esos atributos? Pues justamente cuando hay una responsabilidad de la propia Grey, hermano Eder. ¿Cómo identificar si estás en una secta? Primero, cuando el discurso que viene desde el púlpito, pues dice que esa iglesia donde tú estás yendo es el medio para ir al cielo. Así de simple. Así cuando siempre están diciendo, pues por ejemplo, los pentecostales unitarios, hermano Eder... Dicen, nosotros somos la verdad porque adoramos a un Dios. No tenemos a tres dioses, como los trinitarios. Sí. Y usted ha venido, Dios lo ha traído aquí a la iglesia adecuada, a la iglesia correcta. Porque usted está en la iglesia única, solo Jesús. Cuando usted escucha eso, póngase de pie, retírese. Porque nosotros tenemos Hechos capítulo 4. Verso 12, uh -huh. porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ese es el nombre del Dios Todopoderoso Jesucristo. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces ya hemos hablado la segunda forma de cómo identificarse cuando estás en una secta, hermano. Gloria al Señor, ¿cuál era? Cuando. Gloria al Señor. Siempre reciben revelación. ¿no? Cuando siempre están recibiendo revelaciones continuas. Cuando hay una iglesia de la profecía, ¿no? Donde hay un profeta ahí y ese recibe esa profecía, esa nueva revelación. Y dicen, bueno, ahora el pastor para su cumpleaños. ¿Quién va a dar 5 mil soles? El pastor necesita un vehículo, un auto, pero no cualquiera. Tiene que ser mínimo del 2010 para arriba
1: y mi hermano Abel, ignoran Hebreos capítulo 1, del 1 al 2 dice así, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo sí hizo el universo, Dios ya habló y todo lo que Él habló está en su santa palabra, amén,
0: nosotros queremos simplemente en la sola escritura la Biblia dice en Primera de Pedro también tenemos la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como antorcha que alumbre en lugar oscuro hasta que el día es perfecto. El, hasta que venga el día perfecto y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así Amén. que no hay más revelación, la palabra del Señor es un canon, está totalmente cerrado. Amén. Doctrinalmente no hay más revelación. Amén. No hay más revelación doctrinal, así que nosotros podemos, gloria al Señor, estar tomando estas dos excepciones cuando esté para reconocer eh, si estamos en una secta o no. Y estamos nosotros también, como hemos visto en la nota inicial, hermano Eder, estamos pues viendo que a través de todo el desarrollo del cristianismo del siglo XX se han pues apropiado algunas sectas, ¿no? Estamos, hemos visto a la secta, eh, el Pueblo del Sol creo que se llama, en México, ¿no?, con el, el pastor Nazón, a mí, me, a mí me, me, me extraña mucho, la verdad, porque la justicia americana, incluso la que lo ha conminado a, a esta prisión por largos años, pues ella ha evidenciado, ha dado pruebas, y ha sentenciado en base a pruebas, primero de violación y de trata de personas, pero ¿qué dice su feligresía? ¿Qué dice la iglesia, el templo de Dios ahí en México?, ellos, yo he visto un documental, y la feligresía dice, hermano Eder, cuando nuestro líder y nuestro pastor Nazón salga de la cárcel, lo estaremos esperando para que recupere el pastorado. ¡Qué terrible! Y para que siga siendo nuestro pastor. Eso es lo que opina la gente. Y nosotros podemos ver aquí en el Perú, hermano Eder, un escándalo, bueno, muy mediático del pastor Santana... De, de la iglesia, iglesia a alto. Nosotros, gloria al Señor, con este programa no queremos eh, atacar. No queremos, amado hermano, este hacer leña del árbol caído. Nosotros no somos mejores que otros. No nos ponemos nosotros como ejemplo de nada, ni de nadie. Pero, la, lamentablemente, como dice el libro de Romanos capítulo 4, lamentablemente que por nuestras malas actitudes... El Evangelio es blasfemado. Dios es blasfemado. Y nosotros, pues, queremos con este programa contribuir, gloria al Señor, a que usted no pueda ser presa fácil a este tipo de líderes religiosos que manipulan. Así es. Y uno, 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 aquí hay una pregunta que dice, ¿y cómo reconocer, pues, hermano, a los líderes que nos pueden este, manipular? Bueno, la primera, hay una responsabilidad de la Grey, y la segunda, por falta de conocimiento, hermano, hermano Eder, de la palabra del Señor. Dos frases, mi hermano Abel. No hay peor ciego que el que no quiera ver.
1: El sentido común de nosotros, estando en Cristo con mucha más razón, debe ser tener los ojos abiertos a cada movimiento, sabiendo que el hombre es falible. El hombre puede confundirse. No por eso vamos a hacer puero del árbol caído leña, no, sino con misericordia, corregirle. Todos estamos propensos a caer, pero el Señor nos anima en su palabra a seguir adelante, a luchar. Cuando un pastor se centra eh, en sus experiencias, en su ministerio, en su trayectoria, ya hay que empezar a dudar de ese siervo. Nosotros hemos sido llamados a hablar del príncipe de los pastores, de hablar de Jesucristo, hablar de su palabra y de lo que nos espera en el reino de los cielos. No hablar de nosotros. Dios ya hizo su obra en nosotros. nosotros tenemos, nuestro mensaje tiene que ser cristo-céntrico, mi hermano Abel.
0: Amén. Y cuando la iglesia o la congregación ve que a través del pastor, que es un instrumento de Dios, amén, así como el apóstol Pablo y el apóstol Pedro es un instrumento de Dios, hay sanidades, hay milagros... Hay prosperidad en la iglesia, gloria al Señor, la, la grey crece. Hermano Eder, nosotros pues entramos en una congregación, hay 50, y de un tiempo a otro ya hay como 200, 300, y Dios está usando a su siervo. Pero la responsabilidad ahora recae en nosotros de cuidar a ese siervo. Vamos a leer, gloria al Señor, aleluya, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. ¿Cómo reconocer? Aquí nos dicen en, la, en una... En una pregunta, hermano, ¿cómo reconocer a, un, a un, al verdadero líder, a un líder que, se, que pueda estar con nosotros? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 12. Primera de Tesalonicenses, capítulo, capítulo 5, el verso 12, dice, Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre nosotros. Amén. Y os presiden en el Señor. Amén. Está hablando claramente de un pastor, de un líder, de un obispo, de un supervisor. Ese es de un anciano. Eso es un pastor, aquel que nos supervisa, aquel que nos preside. Y aquel que trabaja con nosotros, hermano, el pastor no pues, puede estar echado, ¿no? Mandar, ordenar ahí desde su cama. Gloria al Señor. Y ya pues cuando él regrese ya tiene que estar todo. No, no. Un pastor verdadero es el que está trabajando al lado de la grey. Y lo dice la palabra del Señor. Y ojo, usa
1: la palabra amonestar, mi hermano Abel. Cuidado. Una señal más de... Si tú estás en una secta, es que el pastor siempre te pasa la mano. El pastor siempre te dice, estás bien, estás bien. Y te está viendo que están, estás andando mal. Y nunca te amonesta. Cuando el pecado reina en una iglesia... Tengan mucho cuidado. El Espíritu Santo ya no está ahí. Dios se ha alejado de ahí. Me hace recordar a Ezequiel en los últimos capítulos donde la nube que representaba la gloria de Dios se había alejado. Ezequiel vio esa visión. Que nuestro Dios... Permanezca, que esa nube, su presencia, el Espíritu permanezca en nuestras iglesias. ¿Cómo? Es cuando un pastor te ve haciendo
0: algo malo y te lo dice: ese es un siervo de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el verso 12. Os rogamos, hermanos, le está hablando a la Grey, a la congregación, a la iglesia, al cuerpo de Cristo, que reconozcan. La labor de aquellos que trabajan entre, entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y que los tengáis en mucha estima, amor, por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. A su nombre, gloria. Entonces, nosotros podemos reconocer a un líder cuando lo vemos a nuestro lado, trabajando, metiendo la lampa, metiendo el pico, ahí cargando la, la, la piedra. Así es. Gloria al Señor. Trabajando, pintando. Un, un Dios, pues, un Dios no hace eso, un Dios hombre no hace eso, pues se adjudica, amén, se adjudica, pues, yo me acuerdo, hermano, un nivel diferente, yo me acuerdo, hermano Eder, que yo he visto en muchas congregaciones que cuando viene un pastor, oiga, no lo ponen a comer con la grey, se lo llevan a otro lugar. Y la presa más grande. Claro, y una comida diferente, y uno dice, oiga, pero ¿por qué? ¿qué? qué ¿Qué es lo que pasa? Yo un día me acuerdo de un hermano, estábamos en una campaña, gloria al Señor, estábamos en una campaña, hermano Eder, y bueno, pues a la campaña no venía mucha gente, la verdad una campaña a nivel de todas las iglesias, que eso se llama presbiterio, gloria al Señor, que congrega casi 10, 8 iglesias, y bueno, se hace regularmente en campos grandes, y bueno, pues, este, invitaron ahí por la decisión de los ancianos, los pastores invitaron a un pastor eh, muy, muy consagrado a Dios, que Dios lo usaba muy bonito, pero no estaba lleno la, la campaña. Y un hermano se me acerca, hermano, esto, esto, no, esto no lo hacemos nosotros por, por, por burlarnos, por, por este, estar este, haciendo leña del árbol caído. No, 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 no. Lo hacemos para que usted pueda sacar un análisis, meditar, el hermano me dice, hermano, hubiéramos invitado al otro pastor, él es más reconocido. Imagínese, hermano. Ed. Yo le digo, pero ¿por qué? ¿Qué tiene él que no tenga el otro pastor? Eso. Gloria al Señor. Se deja llevar, ¿no? Se deja llevar. Dios nos ha demostrado a través de la palabra del Señor que él usa conforme a su voluntad. Efesios capítulo 4, primera de Corintios capítulo 15, dice que él reparte dones, perdón, Efesios capítulo, eh, primera de Corintios capítulo 13, dice que él reparte dones, ministerios, a quien conforme es su voluntad. Así es. Dios ha instaurado también a reyes de ocho años. Josías. Josías. Un niño que fue rey de Israel. Un, un futuro rey que fue un pastor de ovejas y fue minimizado incluso por el mismo profeta Samuel, ¿verdad? David. David. Entonces, ¿cómo nosotros vamos en nuestros tiempos a ver quién, a, a apostar por ganador, no? El, el, el pastor más, grita más, se mueve más, es más expresivo. Oiga, Dios puede... Usar al pastor más, eh, no sé, introvertido que pueda haber en su congregación. Dios lo use ese hombre, sin gritar mucho, sin tanta alaraco, como se dice en el púlpito. Basta con un Dios te ama y Dios puede hacer su obra, hermano Eder. Amén. Eso ocurre mayormente cuando la gente va en búsqueda de milagros y no en el Dios que hace los milagros. Amén. Dice, un pastor o un líder puede ser millonario... Una buena pregunta, mira, qué buena pregunta. Bueno, yo creo que no. <ríe> la Biblia dice que el, eh, la raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿no? Atimático. Y cuando una persona, pues, que está en el oficio de, de ser pastor, amén eh, que ha recibido un llamado, eh, bueno, obviamente, pues, se puede desviar, ¿no? Eso es lo que yo pienso. No claro. creo que sea muy correcto. Eh, ser un bueno tener mucho dinero estando en un en un cargo eclesiástico no como pastor pero eso no quiere decir pues que el pastor tiene que ser una, una persona pues que esté con una mano atrás y otra adelante ¿no? Sí. que siempre esté pues pasando penurias no 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 nosotros Ten, no tengamos
1: tengamos cuidado con el con el, el evangelio de la prosperidad. Eso, yo no estoy de acuerdo, creo que tampoco, no mi hermana Abel. No, no, claro. No estamos de acuerdo. Estamos Un siervo de Dios es bendecido por Dios, tanto espiritualmente como materialmente. El Señor abre su, su gran tesoro, que es el cielo, y va a bendecir a sus siervos. Nunca, pero nunca lo va a dejar de lado. Por algo son sus siervos. Eso no quiere decir que van a ser multimillonarios. Si Dios quiere, lo hace. Pero, ¿a costa de qué? Si yo como siervo de Dios... Eh, ¿Soy multimillonario a través de las ofrendas de los diezmos? Eso no, que no? Dios me va a prosperar a través de mi trabajo, a través de la labor de mis manos, de mi esfuerzo, de mi sudor. No tanto de la, de, del ingreso de la iglesia, mi hermano Abel, porque los ingresos de la iglesia es para que el reino de Dios se siga extendiendo, no para que mis arcas sean más llenas.
0: Incluso la palabra del Señor dice en 1 Timoteo como un requisito para ser obispo o anciano es justamente no codicioso de ganancias deshonestas. Así es. Y la palabra del Señor dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Así que el Señor Dios va a proveer, va a proveer lo necesario. Y el apóstol Pablo, como dice también en el libro de, que hemos estado leyendo en Primera de Pedro, obispo yo también, dice Pablo, ¿verdad? Uh -huh. Vamos a leerlo un ratito. Dice Primera de Pedro, capítulo 5, dice, Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, uh -huh. Ruego a los pastores que están entre nosotros, que yo también soy pastor, dice el apóstol Pablo, y él decía, sé vivir en la pobreza y sé vivir también en la riqueza. Sé vivir en abundancia y cuando no hay, pues, mi, mi pastor hermano Eder decía, a veces el pastor tiene que comer arroz con huevito y su platanito cruzado ahí. Sí, pero... Estamos preparados, todo lo todo. puede en Cristo que él para nos fortalece. Todo, para
1: todo, y está, dice, contentos en todo. ¿eh? Pablo dijo, estoy contento en todo, dice... Y me hace recordar, llega mi memoria, cuando Pedro, sí, el apóstol Pedro, le pregunta al Señor en una de, de sus caminatas, «Señor, ¿y qué de nosotros? ¿Qué recibiremos nosotros? Lo hemos dejado todo». Y el Señor le responde, «No hay ninguno de vosotros que no reciba el ciento, el treinta y el sesenta por más». El Señor está dispuesto a darnos muchas bendiciones. Pero el Señor conoce también que si te va a dar tanto en abundancia te vas a perder porque Amén. vas a amar.
0: La oración de Moisés, ¿verdad? No me des mucho para que yo diga que mi mano lo ha obtenido, ¿verdad? Y no me des poco para que diga, pues, que no funciona Dios. Dios va en su soberanía, en su omnisciencia, y, en, y Él es el mejor antropólogo, Él conoce al corazón del hombre y Él nos va a dar lo necesario. Amén. A su nombre sea la gloria. Así que nosotros podemos ver ¿Cómo determinar a un líder? ¿Los pastores de la prosperidad son considerados líderes exitosos? Bueno, no sé si existe un pastor de la prosperidad. Yo cuando escuché esta doctrina, hermano, de que todos tenemos que ser millonarios y que no puede haber ningún pobre, yo no pude armonizarlo, hermano, con la palabra del Señor, porque nuestro mismo Jesucristo no fue un hombre pudiente. Él no tenía dónde recostar la cabeza. Y da que entender que los, que los pobres no tienen cabida en el reino de Dios. Claro. O ¿Cuál? si eres
1: pobre, pues Dios no está contigo, ¿no? O cuando, cuando Santiago dice, 2.5 de Santiago dice, eh, 2.4 dice, No hacéis distinción entre vosotros mismos y, y venís a ser jueces con malos pensamientos. 5 dice, Hermanos míos amados, oíd ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Dios tiene que ver mucho con los pobres. Nos ama a los pobres y nos va a enriquecer primeramente en la fe, en el campo espiritual. Después que
0: vengan ya la bendición material, mi hermano. Por supuesto que sí. ¿Es necesario que se esté sujeto a otro pastor? Eso sí, no entiendo. ¿Es necesario que esté sujeto a otro pastor? está ah, claro, el pastor, ¿no? El pastor que es principal a otro pastor. La cobertura pastoral se refiere, ¿no? Bueno, no lo sé, pero vamos a comenzar por lo básico. ¿Es necesario que esté sujeto a mi pastor? Por supuesto que sí. La Biblia dice, someteos a vuestros pastores uh -huh. y considerar eh, sus obras, ¿no? Eh, por supuesto que sí. La, Dios ha puesto, Efesios capítulo 4, pastores, evangelistas, maestros... Para edificación de la, de la iglesia. Amén. Amén. Pero nosotros como creyentes, los creyentes pues no somos unos borregos, no somos unos, unas ovejitas ciegas sordomudas. Oiga, usted tal vez, usted pensará, no hermano, tranquilo, yo no me dejo eh, este, manipular por nadie. Yo le cuento, hermano Eder... Yo, yo vengo recibiendo algunas, este, algunos testimonios de en mi evangelización a varias personas y ellos me dicen, yo ya no creo en el evangelio porque hermano, yo estuve hace 10 años, 15 años congregando allá en Huancabelica en una iglesia, que no me acuerdo cómo se llama, me decía él. Y bueno, un día me citó el pastor, hermano Eder, me citó el pastor a una vigilia, pero me dijo que venga con mi esposa. Yo me fui a una vigilia y me sorprendí que la iglesia estaba cerrada y solamente éramos el pastor, su esposa y yo y mi esposa. Y de ahí el pastor se me acerca y me dice, tú vete con mi esposa a vigilar en este cuarto que yo me iré con, mi, con tu esposa a vigilar otro cuarto.
1: Qué tremendo.
0: Ya usted sabe, usted se imagina, ¿verdad? Lo que sucedió en esa vigilia, ¿no? Un adulterio. Así. ¿Usted cree que Dios estará ahí? ¿Usted cree que Dios avalará eso? No, claro que no. Y esas, esos fenómenos, como le decía mi pastor, yo uso muchas frases de mi pastor, a quien estimo bastante, esos fenómenos suceden en provincias. Cuando algunas venerizo, cuando aquel que alguien que no recibió el llamado del pastor y se atribuye a sí mismo, abre alquila su local, compra 20 sillas y se pone un banner ahí de iglesia cristiana y se adjudica como pastor. Y eso sucede, ¿verdad? La iglesia crece, viene gente del pueblo, escuchan del evangelio, sacan la Biblia, oiga, está buena la iglesia, y el pastor pues se toma tributos que, que pueden ser considerados atributos de Dios. También recordemos el templo de, del pueblo o el pueblo de Dios allá en los años 60, un líder pentecostés de la iglesia americana, Jim Jones. No sé si ha he escuchado, hermano Eder, claro. el pueblo de Jones, que uh -huh. se fue de Estados Unidos y compró varias hectáreas de tierra uh -huh. allá en la Guyana francesa. Uh -huh. Pues la, después, tiempo después, pues este hombre se adjudicó también tener un contacto con Dios directo y que ya no iban a abrir la Biblia. Uh -huh. Eso terminó en la masacre más, eh, con más cantidad de muertos en el nombre de Jesús. En una Santa Cena, ¿no? 900 muertos.
1: ¡Qué tremendo!
0: Y él llamaba pues a que ya la, 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 el reino de los cielos pues estaba a puertas y que tenían que beber un, un vino combinado con cianuro y murieron entre niños, adolescentes, mujeres y hombres 900 personas y este hombre también se suicidó. Nosotros podemos ver, amado hermano, a través de la historia, también los davidianos de David Corage, allá en California, en Guaco es el, 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 el lugar ahí en Estados Unidos, que también, pues, él se metió a una, a una residencia, pues, con mucha gente, niños también, y al final terminó en un incendio, ¿verdad? Y también fue en el nombre... De Jesucristo, ¿no? Entonces estamos viendo a través de todo este recuento, pues líderes que se apropian de una divinidad, ellos se ponen exclusivos. Y eso no es así, el pastor es uno más de la congregación. ¿Y qué nos puedes decir, hermano, de, del ministerio Gilson, de que le gusta mucho a los jóvenes, ¿no? Claro, eso también es ya nosotros podemos ver eso como un paradigma, ¿no? Un arquetipo de este nuevo tipo de cristianos, ¿no? Unos cristianos más eh, armonizados con el mundo, tanto en la música, tanto en su vestimenta, tanto en sus costumbres, en sus hábitos. Entonces, este, al a, a la gente que no lee la Biblia, que no ha sido este, que no le ha resplandecido el Espíritu Santo, la verdad de Dios, pues eso le cae bien. Entonces, eh, yo siempre he escuchado, desde que me convertí, gloria al Señor, nosotros tenemos que amoldarnos a la Biblia. No que la Biblia se amolde a nuestra costumbre. Así es. La Biblia no cambia. Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por la eternidad. Él es el mismo Jesucristo. Él no cambia. Y Jeremías diría, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Por supuesto que sí, hermano Eder. Entonces... Nosotros podemos ver eso, que esas congregaciones modernas, que van a, supuestamente progresistas, que van a la vanguardia, gloria al Señor, este, este, siempre tienen esos íconos, ¿verdad? Ahora ya no se llaman pastores, ahora se llaman íconos, paradigmas, modelos. Bueno, el pastor hace eso. Influencer, ¿no? influencer. Claro, influencer, ¿no? Que influencian en nuestra conducta. Entonces, hermanos. Eh, también podemos ver a este hombre muy conocido, muy mediático también, Cash Luna, ¿no? que también dijo en una de sus doctrinas, en una de sus discursos, sus sermones, a su iglesia, creo que él es guatemalteco, creo si no me equivoco. Ajá. Bueno, en una de sus iglesias dijo que eran Jehová Junior, que también era pues considerado un dios, un dios pequeño. Así es, y que había visto al Señor Jesús tres veces. Bueno, qué terrible. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué está ocurriendo eso? Justamente por eso hacemos este programa. Para que a la luz de la palabra del Señor, usted pueda reconocer quién es quién. Cuando el pastor, gloria al Señor, se equivoca. Cuando el pastor no está hablando de parte de Dios. La palabra de Dios es la única autoridad doctrinal en la congregación. Y es guiada por el Espíritu Santo. Él es quien nos guía a toda verdad. El pastor es, una, es un administrador de la gracia de Dios, de la multiforme gracia de Dios. Creo que eso está en el libro de Efesios. Vamos, un ratito, gloria al Señor, gloria a Cristo. Colosenses capítulo 1, el verso 28, para terminar. Colosenses capítulo 1, el verso 28, gloria al Señor. Mira cómo el apóstol Pablo se presenta la Grey, no como aquel Dios o un pseudodios, sino como una ama, como una nodriza, como una madre. Gloria al Señor. Capítulo 1, verso 28, dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, ¿con qué fin? Con el fin de presentar perfecto en Cristo Jesús, a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente. Si tu pastor, gloria al Señor, si tu pastor no está trabajando junto a ti, no hay una, un activismo de parte del pastor para que tú seas un hombre perfecto a fin de presentarlo a Cristo, el pastor va a presentar a sus ovejas. Y el pastor tiene esa responsabilidad. Yo he escuchado hermano hermano Eder que de, de hermanos que dice el pastor ni me llama. Me llama cuando no he diezmado nada más, hermano. Es cierto. Hay, hay pastores así, ¿eh? ah, Hay pasado. pastores que llaman, que dicen, hermano, usted no ha diezmado. No, Oiga. No tiene privilegio este mes. Claro, no tiene privilegios este mes. No toma Santa Cena porque no ha diezmado. Qué terrible. Hermano, he tenido un hijo, no me llamó el pastor. Ha pasado mi cumpleaños, no me llamó el pastor, estoy pasando mi lucha, me ac acabo de perder mi trabajo, no me llama el pastor. El pastor sabe que ahí en el centro de Lima tengo mi, mi galería que está cerrada por estos conflictos, estos problemas sociales que están pasando, no me llama, no me da un ánimo, no me dice hijo, estoy orando. Hijo, acércate a la casa un ratito para confraternizar. Eso hace un pastor verdadero. Así es. Y quiero resaltar hay un versículo ahí donde has leído, uh -huh. donde
1: dice que el apóstol Pablo dice, y así completo en mi cuerpo lo que falta de los sufrimientos de Cristo. Eso da a entender que un siervo de Dios, un verdadero siervo
0: de Dios, siempre va a sufrir. Va a sufrir por Cristo, siempre claro. por su obra. Para lo cual también trabajo, luchando, dice. El pastor tiene que tener ese don, gloria al Señor, primero de maestro y después de, de empatía. Oiga, yo he escuchado a pastores que han dicho, el hermano tal ya no viene, déjalo ya, que se vaya. Ya, ya, ni lo visiten ya, ni lo visiten ya. Gloria pero, al Señor. Pero Vamos. Mi hermano Abel, una consulta. Sí. Mayormente
1: estos líderes que estamos hablando, estas iglesias, empezaron bien. Si te das cuenta, empezaron bien, con la buena intención, ¿verdad? Pero después, cuando pasaron los, los años, crecieron en número, ya más fueron sus, su intelecto, su fuerza, su dinero que ellos pueden. Y es ahí donde es el error, cuando comenzaron a depender de ellos mismos. Cuando el líder empieza a depender de sí mismo, es, está cerca de su fracaso.
0: Siempre hay que depender de Dios. Tenemos una pregunta, hermano, al WhatsApp 926 113 283 926 113283, estamos tratando en el programa Nacidos con Propósito a través de la plataforma ABN Radio, cuando la iglesia, la denominación o el líder se atribuye eh, prerrogativas divinas, ¿no? Y a veces, como hemos estado hablando, pues, eh, mucha es la responsabilidad del pueblo, de la grey, ¿no? Como que a veces, pues, lo idealizamos al líder, lo endiosamos, queremos. Pues darle las gracias, no es malo tampoco, hermano Eder. Pues mostrar un agradecimiento a su pastor, no estamos hablando de que eso sea malo, no, 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 no. A mí, a mí me han, este, me han dado las gracias en, 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 en la calle, me han dicho, hermano, incluso me han ofrecido algunos regalos, eh, modestos, gracias a Dios, eh, pero. Gloria al Señor. Algunos adolescentes me han escrito algunas cartas, me han, me han mandado mensajes. No es malo reconocer al pastor, está por, bien, está por el contrario.
1: Bien, está bien, pero si esos reconocimientos te mueven, te cambian, eso sí está mal.
0: Claro. Uh -huh. o sea, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces hay que empatizar también con el pastor y ser prudentes a la hora de dar un regalo. La iglesia católica defiende a sus líderes abusadores y los lleva a un retiro espiritual. No lo defiende en sí. No lo defiende a que, bueno... Eh, pero es muy. muy no, no, los, el, no los acusa. Claro, no creo defiende, que no. Pero
1: tampoco no los acusa. Claro,
0: creo que son muy dóciles para, para ejercer alguna sentencia, ¿no? El, el último papa que hemos tenido, Benedicto, que creo que ya falleció, ¿no? Así es. Benedicto XVI, pues justamente fue retirado del cargo. fue Él mismo se apartó justamente por algunos problemas que hubo en Estados Unidos, ¿no? Creo que... Se estaban
1: revelando ya casos de violación. casos
0: Múltiples casos de violación, casi más de 30 años continuos de violación y solamente él cambió y es verdad, a veces los cambian de de una diócesis a otra diócesis, en donde no los conocen, tal vez de un agustino a un franciscano, y bueno, simplemente sufren esos cambios y como si nada hubiera pasado, ¿no? Y la Iglesia Católica Romana ha pagado millonarias sumas para justamente a las víctimas, ¿no? Millones de millones ha pagado.. Y tiene, tiene con qué. Claro, bueno, y tiene con qué, ¿no? Tiene millones ahí eh, que ha pagado de indemnización para las víctimas de violación. Bueno, esa es una carga que ellos tienen que responder.
1: Es más, hermano Abel, me he enterado hace poco, estaba leyendo un artículo, donde dice que Juan I, el Papa, Juan I, iba a descubrir todos los ingresos de la Iglesia Católica.
0: ¡Oh sorpresa! Este Papa no duró ni un mes. Murió. Extrañamente.
2: Extrañamente.
0: <risa> Bueno, suele pasar, suele pasar que alguien alguien que denuncia alguna acto de corrupción dentro de cualquier eh, congregación, pues sea, sea apartado, sea, este, no sé, este, desterrado ¿no? A, a, a otra condición. Y bueno, lamentablemente estamos viviendo. Y hoy más que nunca se necesita ese tipo eh, de programas para que traten de este tema. ¿Amén? Porque el enemigo puede cobrar ventaja. Y hay muchos cristianos que ahorita no están congregando y dicen, bueno, yo ya no diezmo, hermano, ya no voy a la iglesia, no veo cosas este muy claras, eh, escucho cosas, rumores, escucho, el pastor ha hecho esto, el pastor ha hecho el otro. Hay la directiva que eh, de un momento a otro ha, ha experimentado cierta prosperidad. Mejor, hermano, yo oro en mi casa, canto alabanzas, me predico a mí mismo. Y bueno, ahí he hecho mi iglesia. Y mis hijos son mi, mi gre, yo soy el pastor. Hermano. Mejor así. Y eso no es así. No, no, no. Estaría no es así.
1: quebrantando, ¿no? 10.25 de, de la palabra, ¿no? Donde dice que no dejemos de congregarnos. De congregar. Hebreos
0: capítulo 10.25. 10, 25, 25, no dejando 25, de congregarnos porque la iglesia es un cuerpo. Así es. Amén. Y usted no puede ser como parte de ese cuerpo. No puede estar aislado. O si usted está llamado a reformar su propia congregación, luche para reformarla. Eso es. Eso, Martín Lutero fue un hombre pues, este, eh, eh, que él no quería dejar de ser católico, no, claro. él estaba, él amaba a la iglesia católica, él ideo, idealizaba también, en su, he leído yo su, su, su biografía de Martín Lutero por su biógrafo oficial, él decía que él veía de lejos, se fue incluso de Alemania hasta Italia caminando, y a lo lejos vio a Roma, y él dice, con, porque él no fue solo, fue con unos, unos compañeros más y dicen, por fin hemos llegado a la tierra prometida. Pensaron, al ver a Roma de lejos, al Vaticano, pensaron ver pues, eh, este, el reino de los cielos. Lo idealizaban. Aquí recién vamos a conocer la verdad. Y bueno, fue grande sorpresa que no, no descubrió la verdad, descubrió la corrupción que había en la iglesia romana en esos tiempos, siglo XV, ¿no? Y de ahí él quiso reformarla, quiso cambiarla desde su ínfima posición. Y bueno, eso le costó, casi le cuesta la vida, ¿no? Ya su, 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 su cabeza tenía un precio, pero le costó la excomulsión Lo excomulgaron a Martín Lutero.
1: Y después entre ellos se comenzaron no a, a, a lanzar darnos, ¿no? Que tú eres el anticristo, ¿no? Que tú eres el anticristo. Y entre ellos, ¿no?
0: ¡Qué Amén. terrible! ¡Amén!
1: Mi hermano, este hermoso programa debe servir para todos los líderes que nos están viendo. Ha llegado el tiempo que tal vez, no, en este momento estás un poco bajoneado como líder. Acá nuestra intención no es atacarte, no, al contrario, más bien, mi hermano líder, es que tú crezcas más, que estés consciente que eres un instrumento muy poderoso en las manos de Dios y que si tal vez hay un error o algo en tu vida te puedas corregir, porque hoy es el día para que el Señor te siga usando. Y también las congregaciones, las amadas congregaciones, todos los que nos escuchan. Aquí, nuestro hermano Abel y el que habla, nuestra intención es que seamos como Martín Lutero, seamos reformadores. Si vemos algún error en nuestra congregación o en nuestro líder, ayudémosles. Digamos ¿no? lo que está pasando. Aclaremos las cosas. No demos cabida al enemigo. Porque cuando alguien cae en pecado, el que más se va a reír, el que más se va a alegrar es el enemigo, no nosotros. Cuando un hermano cae, tú y yo estamos para levantarlo. Cuando una iglesia cae, tú y yo estamos para restaurarlo.
0: Amén, así es, así es. Nosotros tenemos que, y vosotros que sois espirituales, como dice la palabra del Señor, restaurarlos en amor. Aquí hay otra pregunta, hermano Eder. En Brasil hay líderes evangélicos homosexuales que son vistos como una nueva doctrina. Más inclusiva. Bueno, más inclusiva para el mundo y su demonio, ¿no? Nosotros, obviamente, no aceptamos esos líderes. Hay, creo, 250 iglesias en todo el mundo de la comunidad LGBT que son cristianos evangélicos. Pues no lo son. A la luz 250 de la palabra, pero... iglesias, hermano, alrededor de todo el mundo. En Canadá hay una iglesia luterana también que es. está ordenando que casen, obispos no, no binarios... En Brasil también, eh, en Centroamérica también vemos ahí algunos... Hemos tenido a nuestro hermano Luis Guamaní hablándonos de ese tema y que hay un cambio. Nosotros cantamos ese correcto que dice hay un cambio cuando a Cristo, Cristo conocí. conocí. Ajá, Amén. Está. Y nosotros pues tenemos... nosotros El libro de Romanos capítulo 1, 2 es totalmente la potente, la ¿verdad? Con, la para, para delimitar qué es normal y qué es antinatural. Así es. La Biblia dice que renunciando al uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros. Amén. Gloria o sea, al Señor. Y un pastor, un líder religioso, un líder que te quiere guiar, así como el apóstol Pablo, que te quiere presentar como un hombre perfecto, no puede ser un homosexual. Nuestro consejo, hermano Abel, es que salgan de ahí, lo más rápido que puedan. De Tienen que salir, huir de ese lugar. No puede pues un adúltero. La Biblia dice, hermano, como un requisito que el, el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa. Así es. Porque si no gobierna bien su casa, ¿cómo he de gobernar la iglesia del cuerpo de Cristo? Y las ovejas son de nuestro Señor Jesucristo. Hay una responsabilidad terrible, tremenda, de estudiar, de meterse en oración para guiar. A la Grey de Dios, mm, a la mm, cual él ganó con su propia sangre, sangre, sangre dice la palabra. No, sí, así. Hermano, a
1: ver, no hay eh, ese evangelio inclusivo, no lo hay, no se confunda. Vuelva la palabra, querido hermano que está escuchando, que está viendo este hermoso programa. No se confunda, son tiempos peligrosos, tiempos finales. El enemigo ha sacado todo su arsenal porque el diablo no está contento, el diablo está apresurado y sabe que le queda poco tiempo.
0: Y usted, el diablo no juega a ser diablo, usted no juega a ser cristiano. Aleluya. Así, ah, qué tremendo. Gloria a Dios. Bueno, hemos llegado así al final de nuestro programa. El siguiente lunes tenemos, vamos a continuar con el programa, con este tema muy hermoso, muy, muy edificante también, eh, que es cuando la iglesia o la denominación se vuelve en Dios y el líder también se vuelve Dios. Escriba al buzón de comentarios del de canal YouTube y en Facebook. Vamos a estar recibiendo, vamos a tener un invitado especial, Dios mediante, eh, un invitado muy especial, amén. Vamos a dejarlo ahí en, ahí en sorpresa. Eh, Gloria al Señor que nos va a hablar un poquito más para que usted y yo podamos aprender eh, sobre cómo, cuándo delimitar la injerencia del pastor y cuándo reconocer cuando un pastor es un falso pastor. Cuando un pastor ya se atribuye, eh, tal vez, eh, eh, prerrogativas, atributos, características que solamente le competen a Dios tenerlas. Así que lo hacemos para su edificación, para su crecimiento espiritual. Hable con su pastor. Si usted tiene alguna, algún problemita con él, acérquese. Dígale que lo ama, que está orando por él. La Biblia nos manda a orar unos por otros. El pastor es, es, un, es un ser humano, se cansa, se debilita, eh, pasa momentos difíciles, duda tal vez hasta de su llamado, hermano. Así es. ¿Usted cómo sabe que su pastor no lucha? De repente él mismo dice, hoy oh, creo que Dios no me llamó, yo estoy aquí porque fui amigo del, del, del presidente de la obra. Ore por su pastor, que se diga, pastor, estoy orando por usted, adelante, siervo de Dios. Ponga usted póngase usted a su lado como su apoyo. Pastor, aquí estoy para, que, para lo que necesite, estoy aquí. ¿Qué es lo que quiere que haga, pastor? Aquí estamos, ahí. Vamos a pintar el templo, vamos a hacer una actividad, vamos a recaudar un fondo, yo le acompaño a visitar a, la, a, la, a los hermanos que no están viniendo, vamos a hacer campañas a aire libre. Aquí estoy, pastor. Oiga, usted, este programa no está hecho para que usted sea, pues, el inquisidor de su pastor. Al contrario. Muy por el contrario, pero que usted sea su apoyo del verdadero líder, del verdadero
1: pastor. Que sean esos dos personajes que levantaban las manos de Moisés cuando peleaban, ¿no ves? Con
0: Amalek. Amén. La Biblia dice, hiere al pastor y hieres al rebaño. Se el rebaño. El rebaño se pierde. Entonces, hemos llegado a la parte final, producción nos dice que ya hemos llegado a la parte final, quisiéramos, pero... Le citamos a usted, le invitamos a que el siguiente programa nos acompañe ya con más preguntas. Lunes, 7 de la noche, ABN Radio. Tenemos un invitado muy especial que espero que nos esté viendo. Un abrazo muy fuerte a nuestro amado pastor. Queremos ahí que, gloria al Señor, él nos acompañe el día lunes. Gloria al Señor para seguir tocando este tema. Que Dios le bendiga mucho, comparta esta transmisión, este programa. Y un agradecimiento a nuestro hermano Eder. Gloria al Señor, nuestro hermano Eder, Ortega Contreras, que yo lo invito a para otros programas. Él es un hombre muy sabio, muy conocedor. Gloria al Señor, agradecemos su presencia, hermano Eder. Unas palabritas finales para despedirnos, hermano Eder.
1: Gracias, hermano Abel. Muy agradecido estoy, de verdad. Sabe Dios eh, el gozo que tengo de estar aquí, eh, el privilegio que Él me da de poder estar con ustedes, de verdad. Ojalá que no sea la... La última vez. ¿Es la primera vez? Ojalá que no sea la última vez. <risa> Saludos a toda tu vasta audiencia.
0: Amén. Que Dios le bendiga mucho. Que Dios le bendiga mucho, hermanero. Es claro que no va a ser la, la, la última vez, hermanero. Muchas gracias. Que Dios le bendiga. Esto ha sido Nacido con Propósito. A Radio. Suscríbanse al canal, compartan la transmisión, denle like, comente y síganos en las diversas plataformas de Facebook, YouTube e Instagram. Y descargue las aplicaciones en su móvil, en Android. ABN Radio y ABN Plus. Dios le bendiga. Hasta el próximo lunes.